0: Ok, siendo las 22.34 del martes 2 de febrero sí. de 2021. Febrero del año
1: 21, digo.
0: Chucha. Claro, Civil Cinema 442, y esto había sido anunciado. Sí. ¿Lo habíamos anunciado sí. la semana pasada, sí o no? No, parece que no.
1: No, yo creo que no, porque... Chucha, el, no, que no, no, bueno. esto lo sobre
0: la marcha después Sí, toda la razón porque nos quedamos discutiendo un rato qué diablos hacíamos y hace rato tenemos anotado eh, Guerra y Paz de Wonderchuk. pero eso es pega si ya partió yo no lo todavía De
1: hecho, no termino mañana
0: güey. ¡Oh, campeón! Entre medio de lo que yo sí hice fue eh, entre medio de lo que yo sí hice fue bajar eh, no eso que están escuchando de fondo porque es un auto que está pasando no, eh, me bajé la la serie me bajé la serie británica, la del 72 la protagonizada por Anthony Hopkins así que yeah. y, y bajé la, la serie claro y, caro, y bajé, la, bajé la bajé la película de, de King Byrdor
1: Claro, no, o sea, con
0: Henry Fonda y con... Y con Audrey Hepburn.
1: Audrey Hepburn y José Ferrer de Wolkowski, ¿no? Efectivamente,
0: José Ferrer. Bueno, ya. y hay una cuarta versión que es la que protagonizó hace poco Paul Dano. Pero, pero no sé si me da para ver las cuatro. Igual yo tengo ganas de ver la, la de la BBC. O sea, en, en eso sí me voy a esforzar. Va a ver como, voy a ver como yeah. Así que voy a estar, voy a estar entretenido, eso no, eso probablemente nos va a tomar un rato, pero llegaremos. Sin embargo, eh, conversamos que nos faltaba cualquier cantidad. Eh, o sea no, había pasado muy, mucho tiempo desde que habíamos hecho un osu y yo propuse hacer late spring o primavera tardía o el final de la primavera. O sea, no. La verdad no sé cómo traducirla, no sé cómo lo traducen los españoles. Al caso da lo mismo. Sí, no, claro. Al caso da lo mismo, peliculón, una de las grandes películas de la historia del cine, diría yo.
1: Sí, le no, no, por masacre. No, por masacre. O sea, esto, esto debería estar entre las 10 siempre.
0: Junto con Tokyo Story. Yo, a mí
1: me gusta más esta que Tokyo Story, pero bueno.
0: Bueno, es que, es que esto, for, esto forma parte de lo que se llama la Norico Trilogy. Sí, todos los tres personajes que Setsuko O'Hara interpreta en películas seguidas que tienen un carácter más o menos similar eh, se llaman Noriko yeah. claro y... pero, pero el misterio acá el misterio acá es que la hace tan especial y, y lo, que, lo, que, lo que conversábamos sobre osu hace millones de años y que yo creo que todavía es válido es que eh, se trata de películas que son en absoluto eh, son películas en absoluto esotéricas todo lo que está ahí simplemente está evidentemente que hay simbolismo pero basta lo que está en pantalla para que
1: para que la película
0: rase por sí sola po, no hay que explicar más y eso yo, eso, eso yo creo que realmente es impresionante man. en el caso de en el caso de osu que en esta etapa de su carrera en este en particular venía emergiendo lentamente hacia un periodo que este es como el segundo periodo no este es como el tercer periodo creativo más o menos la verdad yo me ubico un poco no me ubico, no me ubico tan, tan bien pero pero lo que sí bien. está lo que sí está claro es que claro el, el oso que es muy famoso el que el que veneraba Bim Bender el que el que sigue con atención a Hong Sang eh el que, el, que también, el que también observa y trata de, trata de, trata de seguir sus pasos que tanto los Tami como Ho Shao Shen, es, el, es el que los gringos denominan el Late Osu es decir, el Osu del periodo tardío y el Osu del periodo tardío empieza después de Tokyo Monogatari de Historia de Tokio este es justo el anterior y este es, el, este, es el, este es el osu que en el fondo llegaron a conocer con, con intensidad los directores de los años 60 y este, este parte justo después de la segunda guerra y culmina con, con Tokyo Story y antes de ese hay dos osu el, el del periodo mudo que uno conoce de manera fragmentaria y a través de algunos largometrajes que son muy buenos y después está el osu de, eh, del periodo sonoro que practicó diversos géneros cinematográficos, incluyendo el noir. Películas policiales y, y que, que tiene hartas comedias. Es, es, ese osu mueve la cámara, por ejemplo. Y, y es, un periodo, es un periodo donde le está aprendiendo como a dominar el sonido. Un montón de weas. Pero claro, por el periodo, este periodo donde se ubica Primavera Tardía está repleto de obras maestras, pues como, como Las Hermanas Todas o eh, hay, una, hay una cosa que algo. Es Record of a Living Tenement, algo así. Parece que estoy mezclando estas películas. Pero bueno, las más famosas de todas son tres: Late Spring, Early Summer y Tokyo Story. Esas son las tres más famosas.
1: Y bueno, yo lo que leí por ahí era que el, esta es la primera película que entra en este registro porque las películas anteriores en el fondo eran películas donde contaba donde hablaba de la sordidez de la guerra y de la posguerra o sea, donde hablaba en cierta medida digamos, de la del deterioro y la degradación que significó la guerra y la derrota digamos, y eso fue una, cuestión, una parte de películas que hizo después de, en, en la posguerra porque las cuales en el fondo ahí, el, el crítico no me acuerdo que se llama creo que era Atkinson Michael Atkins eh, o Peter Atkinson, no recuerdo bien, él decía, bueno, él se está exorcizando ciertas cuestiones que realmente lo estaban jodiendo, digamos que está, ahí. y ya una vez que se limpió de eso, puta, se largó a hacer eh, se, se largó a hacer esto, digamos que está, ahí, que es eh, que, que, eh, bien llamativo, digamos que está, ahí, que ya es una película que cada vez dentro del género del drama familiar, aunque en realidad lo trasciende largamente eh, a esa caracterización. Pero que además, claro, efectivamente ya empieza a mostrar esta, esta, esta aproximación está bien visual, bien cinemática respecto de, de este tipo de historia, también respecto de cómo contarla. Entonces, pues, claro, nosotros en el, el primer podcast, creo que nos fijamos mucho en el tema de la cámara fija, generalmente frontal.
0: Eh, Los quiebres de eje. ¿Ah? Los quiebres de eje. Claro, puestas además, eh, puestas además sobre la altura como si
1: estuviera arrodillado, digamos que es como si esto lo hubiera un niño, de modo que eh, nosotros veamos que realmente veamos las figuras de los personajes de cuerpo completo ¿sí? dentro de dentro un espacio dentro un espacio generalmente ge eh, geométrico, ¿sí? bien concentrado, eh, bien, bien como condensado. ¿sí? Entonces la, el, el, efecto, el efecto de perspectiva no se produce hacia atrás no que se alargue hacia el fondo que es algo que se proyecta hay que se aleja de ti sino que más bien te da la impresión de compresión de que lo que está atrás llena hacia ti el, y eso bueno, lo comentamos largamente digamos, el, en, en su momento y no sé, yo al ver esta película a mí lo que llamaba la atención más bien fue, lo, fue, fue otra cosa bueno, fueron estas cosas, en realidad de hecho en, en mi entusiasmo yo decía, aquí hay tomas que, que ameritan un podcast por ellas mismas el, y que, claro, uno puede empezar a enumerarlas, por ejemplo, la toma de las ruedas de las bicicletas. Claro. Ya, el, la corteza del árbol, cuando pasa, cuando, cuando, cuando pasa Norico, digamos, que está ahí? en medio, en una calle de la ciudad, la cámara en algún momento deja de seguirla y se detiene en un árbol. Y en ese árbol se tiene de la manera tal manera que se ve la textura del árbol, digamos, y, claro, este objeto inerte adquiere una presencia, el Adquiere una, adquiere una presencia que no solamente sirve como transición para la escena, sino que efectivamente te están diciendo algo Entonces, hay un montón de escenas así donde más bien donde, eh, escenas tomas, están insertadas en medio de la acción, que te sirven de puente entre, un, entre una escena y otra, en que o sea, los objetos, no es que cobren vida, pero vamos a hablar del efecto que se produce. El, los críticos, la gente que habla de la reseña, habla de, de cierta sensualidad. Que está ahí de que hay una cuestión sensorial hay que fijarse tanto de que estos, estos detalles, estos objetos se tomen la pantalla aparezcan y aparezcan con un nivel de presencia que pues, efectivamente eh, tiene el efecto de estimular los sentidos ¿ya? esa es la interpretación estándar eh, yo, yo, para mí la interpretación es otra Entonces, aquí lo que tenemos no tiene que ver la, la propiedad no está en los objetos sino que la propiedad está en, en la atención sí en la acción deliberada de Tadeosu eh, como cineasta a la, hora de, a, a la hora de hacer su puesta en escena, a la hora de hacer su montaje. De, de, eh, de fijar y concentrar la atención en cosas que están más allá o que están al lado o que están detrás o que están sobre la historia que nos está contando.
0: En lo invisible,
1: Y que eso... ...que esa tensión... ¿sí? ...cuesta sobre, sobre las cosas... ¿sí? Puta, ...tiene un efecto... ...un efecto multiplicador de sentido... ...respecto de... ...lo que se nos está contando que ya de por sí... ...es muy pesado... ¿sí? Y ...no pesado de farragoso, ...de, de indigesto... ...sino que tiene ya de por sí... ¿sí? ...mucha carga...
0: ...el... El... Lo, lo, que, lo, que, ...lo que empieza a ocurrir con eso ...de aquí para adelante es que en realidad todo lo que lo rodea todo lo que lo rodea empieza a volverse modular es decir es como que contaras como con un tablero que puedes ir ordenando decorativamente desde distintas formas pero cuyas piezas siempre son las mismas y, y literalmente las mismas los mismos actores el mismo equipo, las mismas tomas, el mismo tipo de interiores, eh, incluso el mismo tipo de trama o el mismo tipo de preocupaciones. Osu era muy querido en los estudios Yoshiku, donde trabajó toda su vida prácticamente y, y era considerado se lo consideraban con el mismo respeto que alguna vez se consideró John Ford. Es decir, una persona que, que era, era respetada no solo técnicamente, sino que también moralmente. En parte también porque eh, sus empleadores reconocían que eh, Osu era un personaje o era una... O sobre un director que estaba asociado A los temas de la familia Y los temas de la familia A nivel social En aquel momento Y yo creo que todavía en Japón Son extremadamente importantes eh, o sea, Eso lo deja de hecho en evidencia Family ah, ¿Cómo se llama esta película? Eh, Family Business Creo que se llama así o no La la de la de Gershock, esta que filmó en Japón. Ya, yeah. ¿cachai? Bueno, no, no se llama así, pero da lo mismo. Esta película que filmó en Japón, eso era la familia también. Y, y claro, Osu Sensei, bueno, era puta, un, un personaje que al mismo tiempo era muy respetado, porque sus películas eran muy respetadas y eran recibidas de una manera como muy. Eh, no eran eventos eran precisamente al revés eran cosas dadas eh, En cierta forma los japoneses para ciertas cosas funcionan de esa manera eh, funciona un poco parecido a lo que ocurre con Miyazaki una película de Miyazaki es más que un simple estreno también es un evento pero, pero no es un evento por lo ruidoso, yo diría que es al revés es una cosa así los filmes de Osu siempre tuvieron muy buen éxito muy buena recepción de taquilla Siempre se vendieron mucho, igual que los de John Ford. En parte porque la audiencia a la que estaban destinados los valoraba mucho. Y, y valoraba mucho los conflictos interiores o internos que, que estaban como en juego. En este caso, el, el, conflicto de, el conflicto de Late Spring es algo que se vuelve a observar en la última película de Oso En el amargo sabor del saque
1: eh,
0: un padre viudo entrega a su hija en matrimonio y se prepara para sus últimos años y con eso resumís toda la película yeah. y de ahí para adentro es un de ahí para adentro es un océano sin fin de significantes de de imágenes de de sentimientos de sensaciones etcétera o sea el Fíjate que en ese sentido yo creo que Osu tiene, a pesar, a, pe, a ver, a pesar de que. a pesar de que hay mucha gente que, eh, como Kiarostami, por ejemplo, que, que se, que se concentran particularmente en esta idea de el, en esta idea del Zen, o en esta idea de la, del mu, de la nada, y y de, y de la contemplación en realidad los verdaderos herederos de Osu, eh, yo diría que son otros. O sea, efectivamente pueden ser Hong Sang-soo, Edward Yang y Hirokazu kore que son personas a las que les interesan estos temas familiares, o estas relaciones interpersonales, o eh, la repetición modular de ciertas cosas que eh, a ellos, que a ellos le, les inquietan. Eso y
1: bueno, el, 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 bueno, Benders supuestamente también es un gran seguidor de Osu.
0: Claro. Pero pero, pero, pero Benders, en realidad es, es, es extraño esta cuestión. se entendió eso antes de darle, antes de hacerlo, antes de hacerle los homenajes, pues. En realidad el, el joven Benders Con lo poco de oso que había visto De cabro Había agarrado mejor la la, la manija De lo que intentó imitar después eh, Hay un documental Re choro, muy bonito en, Creo que es Bueno, está en Criterion Channel Pero está también, en el, está también en el DVD Y parece que está también en Youtube y es sobre cinco directores que opinan sobre eso cinco seis directores contemporáneos entre ellos está entre ellos evidentemente está Hou Xiao pero en realidad la que la que ofrecía una solución más frontal y, y más madura eh, para un occidental era Claire Denis entonces ella ella en realidad lo que de lo que yo me acuerdo lo que, lo que la fascinaba en el fondo eran la. eran las interacciones de los personajes. Estas interacciones que parecían formulaicas, digamos, que, que parecían que parecían eh, despojadas de cualquier dramatismo, de cualquier exceso de dramatismo. Y en este caso particular, en realidad, yo diría que son interpretaciones modulares, cada uno está dentro de lo que uno espera que el personaje sea O dentro de su arquetipo Los personajes son arquetípicos Porque a ver, ¿qué tenemos acá? En, en Late Spring tenemos a... Y los vamos a, ir, los vamos a ir enumerando a estos señores De partida están los dos actores principales Que es Chizuru Ryu y Setsuko Ohara que, que son personajes que son recurrentes en, en la en las películas tardías de Osu. Eso es eso es un hecho. Chisuryu interpreta al señor Somilla. Y el señor Somilla es un profesor. Aparentemente también es un también es un escritor. Eh, de 56 años de edad viudo que vive con su hija Norico Noriko Sumilla en algo que parece una en algo que parece como se llama una especie de eh, de condición edémica en una armonía tremenda vi vive ambos en una armonía tremenda están muy felices, eh, el único apuro que ella tiene o la única preocupación que ella tiene aparentemente subir su cuenta de glóbulos rojos, que ha estado muy baja mucho tiempo desde la guerra aparentemente ellos pasaron condiciones muy malas, hambre probablemente y, y cinco años después de la guerra, cuatro años después de la guerra todavía esto, estaba, todavía esto está muy vivo en paralelo En paralelo estos dos Tenemos como un pequeño universo de gente Está La señora Kitagawa Haya Que es la tía De... Es la tía de Noriko
1: Da la impresión de que es la, es la hermana de la madre
0: Exactamente Y ya vamos a hablar de la madre claro. Y la tía de alguna forma es una especie como de lazo contra eh, con, con el mundo de afuera y en el mundo de afuera se espera que la hija se case y que el padre viva solo o se vuelva a casar sin embargo en el caso de en el por estos por, por estas por estas diversos problemas de la, por, por la por la posguerra por la recuperación de norico por toda la probablemente por la viudez del señor somilla todo eso no ha ocurrido y Norico tiene 27 años y aparentemente es la última de sus compañeras de colegio que todavía no se ha casado. Y recibe frecuentemente la visita de una amiga que se llama Akiko. Akiko Miwa que está separada. Que está separada, que ella es una estenógrafa. Aparentemente trabaja en, trabaja en, en juzgado porque también es estenógrafa en inglés, y, y es un personaje que que cumple una función más o menos parecida a la de Aya, pero en el caso de ella, porque la de Aya, Aya ya tiene relación con el señor Somilla y ella, pero acá particularmente ella, y en algún momento ella le dice, mira, si yo no estuviera separada, y tengo que estar separada porque no aguanto este pelafustán, a mi ex esposo, eh, tampoco, no trabajaría, la verdad, yo no, 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 yo no trabajaría, yo, tra yo evitaría, digamos, yo otra vez esto mantengo, pero no es la, no es el ideal, tengo que hacerlo. Eh, interesantemente la casa del señor Somilla es muy distinta a la casa de la amiga. La casa de la amiga es completamente occidentalizada. Tiene mesa y silla al nivel en el que comemos nosotros. En realidad el señor Somilla vive all style de hecho el segundo piso de la casa el piso donde vive Norico donde duerme Norico mejor dicho es como su pequeño reino y ahí las cosas cambian sin embargo el nivel de la cámara sigue a ras sigue a ras del suelo tal como decía J.P. de antes entre medio de todo eso hay otros señores o sea eh, por ejemplo está el señor Hattori y el señor Hattori es el ayudante de, del profesor Somilla. Y al principio lo presentan como una figura prospectiva de novio. Y sin embargo el señor Hattori lleva cerca de tres años comprometido con otra persona. Y igual le tira los cortes a Norico. Apenas, apenas se ven ahí, la saca a pasear, la... la andan en bicicleta, le invita a conciertos. Eh, ella acepta dentro de la dentro del rango de la decencia y, de, y del buen sentido, pero ya cuando, cuando le invita a un concierto la cosa se va de las manos. y Ella le dice, yo no voy a ir. Hay un tercer personaje importante y aquí puede que me equivoque de nombre, pero uno de los, es un profesor Creo que es el profesor Onodera, ¿o no?
1: Mira, ahí yo creo que... El... Yo, 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 yo aprovecharía hablar del, del tanto personaje y la... Sí,
0: efectivamente Para... el profesor Onodera, perdón. Sí.
1: Para dar, dar cuenta un poco, perfilar el personaje de, de ella. Aquí creo que el personaje más... No así más interesante, pero el personaje que tiene más más rasgos constituitivos. ¿Por qué? El... La, la primera impresión que uno tiene uno el personaje es, es, una, es un personaje que está siempre feliz, que tiene una sonrisa, una sonrisa radiante. Entonces tú dices, bueno, aquí está tan, tan, tanto aspecto de felicidad, no en la duda, digamos, esto tiene que ver con que efectivamente es feliz, o, o es como el personaje de Happy Go que en el fondo detrás de esa felicidad y esa actitud que tenía eh, tan easygoing o, o sea, tan relajado respecto a la vida, en realidad uno podría también interpretar una tremenda histeria. Claro. El, el, uno viendo al personaje Norico, uno sospecha que, de que a lo mejor detrás hay un misterio y hay una satisfacción y que lo que ella quiere efectivamente es cambiar la situación. Y sin embargo la película, a medida que avanza, tú te das cuenta que no, que esa sonrisa, esa felicidad son genuinas. Y que la, los avances que hace el cote este, del ayudante que resulta que está casado y todo el cuento... Eh, uno podría decir, bueno, esto le va a generar algún tipo de daño, algún tipo de, algún tipo de alteración del personaje para que cambie su para, para, que, para que Efectivamente quiera cambiar su situación o, o en el fondo agarrar el, 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 el acelerador, digamos, poner el acelerador en, en, en su vida, digamos, que esté para realizar algún cambio y sin embargo todo esto está hecho para que tú te des cuenta de que en realidad ella efectivamente está bien así, ¿ya? Pero, y, y sin embargo, y eso es interesante que algunos intérpretes hablaban del tema de la brecha generacional respecto a los valores de los viejos y de los jóvenes. Sucede que este profesor que mencionaba a Ram en algún momento le cuenta que él, no me acuerdo si se separó, que olvidó, y se casó de nuevo. Y Norico le dice con una, con una honestidad, digamos, que está incluso incómoda, diría que torpe, en cierto sentido lo reprende, encuentra poco, encuentra impropio, pero es la traducción más correcta, de que alguien se vuelva a casar. Es decir, la que tiene valores realidad, la que tiene valores re reaccionarios, ¿sí? es, es ella. Es ella, aun cuando el, el, el OSU se preocupa mucho ¿sí? de cada cierto tiempo mostrarte que el país está cambiando por causa de la occidentalización, respecto a la cual naturalmente que los jóvenes son mucho más eh, son mucho más receptivos. Pero sin embargo, lo único que eh, Norico, ¿no? uno podría decir, ¿está dentro de ese, de ese cuadro? No, Y en realidad está por sobre eso, está por el lado de eso ella eh, ella efectivamente quiere, eh, trabaja eh, quiere quiere trabajar quiere ser independiente trata de serlo, pero efectivamente tiene una postura absolutamente eh, tradicionalista respecto al matrimonio y, y respecto a la situación con eh, de, de su propia vida digamos de un conservadurismo radical digamos, es decir por qué voy a cambiar aquello que funciona ¿Vale? Yo, me voy a casar? ¿para qué, qué irme, digamos, si con mi papá soy tan feliz? Yo, y aquí, me la no, la... no, de no, no, esto, es que el, su hija, fondo, de no, no, de no, no, que no, 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 que no, 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 que no, no, que no, 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 que no, que que no, 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 un enamoramiento naturalmente no erótico en este caso. ¿sí? Pero un enamoramiento que consiste básicamente en que ¿para qué, estar bien? ¿para qué voy a cambiar de situación si en realidad todo lo que quiero y todo lo que necesito? En términos de compañía, ¿sí? en términos, de, en términos de, 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 de buen vivir, sobre todo. O sea, de que la vida que llevo con mi padre. ¿sí? Es una vida que en realidad dudo que pueda tener algo mejor con cualquier otro hombre. Efectivamente, la hija menor de Bach, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no se casó porque estaba convencida de que ningún hombre le iba a llegar ni siquiera al talón eh, a lo que era su madre aquí la situación claro, este, nuestro profesor no es Bach de hecho en realidad es un, es un académico bastante bastante medio despistado bien distraído ¿está ahí? Que el, un crítico digamos, que te hacía notar esto de que en algún momento confundía al economista Freddy List con el pianista Franz List
0: ah, pero ese es un atado no, 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 pero ese es un atado de que el el crítico no entendió bien ahí la traducción es la traducción de Criterion de hecho arreglan el problema el equivocado ahí eh, es como se llama el... o sea, en realidad al principio de la película lo que está lo que está haciendo el caballero es que lo escribe mal lo escribe lo escribe con Z en es vez la... de S ¿cachai? y el en la revisión el, el ayudante lo le arregla digamos, pero claramente un señor despistado que está en su mundo
1: claro entonces ese despiste es importante porque uno podría atribuir ese despiste el no entender realmente qué es lo que quiere su hija
0: a mí me da la sensación a mí me da la sensación de que lo que ocurre es que eh, ocurre en general a ver en realidad hay que partir por lo que no mira yo creo que yo creo que para poder para poder penetrar en esta para poder penetrar en esta, en esta relación que parece tan nuevamente voy a usar la palabra tan modular es decir tan formulaica también porque el propio Osu volvería sobre este tema muchas veces el, el crítico que decía por ejemplo el que hablaba de la diferencia generacional en realidad probablemente estaba pensando también en las películas en las películas que vienen ¿cachai? en las películas que vienen porque, porque Osu de verdad enfrenta eso en una película que se llama eh, algo así como Tokyo Twilight ¿cachai? que es como de seis años después ¿no? y ahí efectivamente hay un combate entre generaciones ahí está clarito uh, y, y hay un cambio hay un cambio que se está produciendo y en el fondo eh, personajes como la amiga de Notiko empiezan a aparecer eh, de manera prominente en realidad lo que, de, lo que, de, lo que habría, de lo que cabría hablar es que estos dos se han unido como están en parte por la guerra y en parte por todas la, toda la, las penurias pasadas pero también yo creo que por la muerte de la madre la ausencia de la madre es tal que no se la menciona sino hasta el final de la película no se habla de la madre no se habla güa. y es, es algo que, es algo de lo que ellos no conversan en el fondo y, porque probablemente eso está asociado a un dolor muy grande algo inexpresable estás, ¿sabes qué?
1: mira mira lo que es Tennet me ha hecho mucho daño eh, me ha hecho mucho daño porque ahora hay ciertas cosas que las veo como si fueran de raspa adelante
0: ya yeah.
1: eh, aquí voy voy a que una de las escenas clave de la película que es cuando la, cuando ellos van a, a, a Kioto claro que es el final antes de que antes de que ella finalmente se case tú puedes entender eso como si tú la película si la historia fuera al revés ¿tú? ese viaje en realidad es la luna de miel antes de empezar toda una vida juntos. chivo ¿cachai? Si es, que la, si es que la historia se contaba al revés. Y resulta que eh, también hay que especular ahí, ¿sí? Porque así como de la madre nunca se habla, ¿sí? Del marido nunca, se, nunca aparece. Nunca se lo Nunca muestra, se lo no. La...
0: no existe. No, y esta es una decisión brillante de Osu y de Kogo Noda. Kogo Noda es el, es el guionista con el que Osu trabajó en una pieza, que a veces la conservan tal cual está en el hotel. Es una pieza que está vacía, donde había un escritorio y nada más. Y estos dos se reunían ahí y escribieron como 30 películas juntos, más o menos. Y, y el... ¿Cómo se llama? Master Plotters, ¿no? maestros, de la, maestros del planeamiento de una historia. O sea, yo creo que ya he estado leyendo la esta serie de conversaciones que, que Cameron Crowe eh, sostuvo con Billy Wilder a mediados de los años, finales de los años 90 y, y claro, ahí queda muy en evidencia que Crowe como, Crowe como, buen, como buen guionista, director más guionista que director eh, interroga mucho a Wilder acerca de su colaboración con Charles Brackett y después con Diamond los dos guionistas que lo acompañaron prácticamente durante el grueso de su carrera salvo algunos casos aislados y y en el caso de en el caso de Wilder claro, él, 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 él fre fre frecuentemente habla de esto de plantar una idea en la cabeza del espectador entonces al, de, al no mencionar a la madre tal como, tal como tú decías recién eh, se hace se, ha, se, ha, se hace se hace contrapeso al no mostrar nunca al novio básicamente porque esas dos figuras están desterradas de la, esas, esas dos figuras están desterradas de la historia porque padre e hija forman esa for, for, forman o sea, es lo que está es lo que está siendo explorado acá de hecho la novela en la que está basada la película se llama tal cual padre e hija entonces, el... sí. eh, no, eh...
1: ya más está en, el de que una, una, una está en el pasado, ahora está en el futuro, digamos, y por lo tanto, lo que, lo que nos está diciendo esto es que esta es la historia de un periodo bien particular de tiempo, de un periodo, en cierto sentido, enraizado. ¿Sí? O sea, un periodo en el cual, digamos, realmente solamente existieron ellos y solamente podían existir.
0: Efe, efectivamente, es un periodo cargado de, eh, cargado de potencial dramático también, porque en una vida, en una vida como la que vivieron ellos, Probablemente eh, el momento en que están más cerca Es precisamente este Cuando no hay una madre eh, Que medie la relación eh, Que medie la relación hija-madre natural, natural en esta clase de familia O tampoco existe un tampoco existe un marido O un Y que, 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 que en el fondo funcione como yerno Respecto a sus suegros Entonces el... Este es un tipo de situación excepcional que por lo mismo se presta dramáticamente para ser explorada.
1: ¿Sabes? Claro, pero se presta para ser explorada no dramáticamente, en el sentido de que la, eh, eso es lo bonito, digamos, es el claro. hecho de que efectivamente, la sosora, la, la, la viuda en la guerra, lo que termina generando efectivamente generando, genera un microcosmo ¿sí? que es un microcosmos que, eh, que en realidad por sí mismo, están en la felicidad, está la plenitud, que básicamente se aplica a esta inanidad, que que lo que habla todo esto, respecto de que todas las familias felices son iguales. Es decir, no hay interés, digamos, en ellas. En cambio, todas las familias son infelices, digamos, de distintas maneras. En el fondo Lo que está diciendo es que el drama, el interés del drama y el original del, del drama, digamos, tiene que ver con la variedad de infiernos que son posibles. ¿cachai? En uh -huh. cambio, es, esto que ha logrado esta, esta familia azarosamente, sobre la base de la tragedia, Claro, es algo que por sí mismo no tiene interés, salvo cuando, ¿cachai? Porque efectivamente empiezan a intervenir los de afuera.
0: Como tiene que ser. O sea, ver, y por experiencia propia yo te puedo decir, ¿no? que cuando uno pierde a un papá eh, antes, entre, eh, entre comillas, antes de tiempo, antes, claro. antes, el, Lo que hace, lo que hacen en general, lo, lo que hacen en general los hijos es tender a proteger al, al otro padre, claro. de una manera de una manera instintiva y, y, y en ese sentido se, no es que se inviertan las reglas de no es que se inviertan las reglas de, de, de cuidado y autocuidado sino que en el fondo eh, se acomodan nomás se acomodan y se desplazan cambian los contrapesos
1: y no, en el fondo y, y lo, lo que pasa uno podría digamos que con con, con con la figura con las representaciones la las composiciones moleculares químicas, ¿cachai? Sí, pues. Los enlaces se multiplican.
0: Exactamente, entonces empezáis a sí, pues. funcionar, empezáis a funcionar, seguís funcionando como hijo, pero también empezáis a funcionar con otros roles ahí. Claro. ¿Cachai? Y... Por lo tanto, los
1: lazos se fortalecen.
0: Claro, los lazos se fortalecen, pero también crean otras interacciones que también pueden llevar a algunos problemas, como puede, como el señor, como el señor de, de, de la historia también le explica a ella. O sea, y, y por lo mismo, por lo mismo, el. El, la misión en la que está el padre puede ser leída de, de dos formas y esto es lo tremendamente atractivo de la película puede ser una misión es, puede ser una misión que en el fondo no es que sirva para torcer la historia ¿cachai? No es que, no, o, y, y para y para y para regresar para regresar estos rieles al lugar donde estaban porque eso nunca va a ser así eh, nunca va a pasar de ese modo sin embargo, sin embargo lo que, sin embargo lo que, lo que realmente parece estar ocurriendo y esto es real, fíjate que me impactó verlo es que Norico de repente se da cuenta de que es víctima de un complot. También podéis verlo de esta forma, porque en un o sea, momento, o sea, en un, en un momento dale, dale, dale tú. No, no, el, lo que pasa es
1: que la la reacción de Norico, cuando se da cuenta de que, que ahí está eh, ahí está la duda, cuando efectivamente el, el padre le empiezan a buscar una novia y el padre parece haber la posibilidad digamos, de buscar una novia efectivamente Norico, la reacción de Norico no es el enojo hay un enojo de ella, ¿está? y hay un, un despecho ¿está? Mm. ahora, Randis, la posibilidad tiene que ver con que se siente se, siente que parte de un complot o sea que la víctima de un complot o derechamente está celosa, y, ahí, y, y de ahí, digamos, ¿cachai? Y esa reacción es la que más se me hace a la mía y es que efectivamente Norico está enamorada de su padre. ¿Ya? Que en, en el fondo está esta potencial vecina que le anda buscando la tía, ¿cachai? Para que se case con el caballero, de modo que no se quede solo y de modo que la hija se pueda casar, porque todo esto está movido por el imperativo de que las mujeres se tienen que casar. Es que... Uno bueno. dice, bueno, esto tiene que ver con, con una concepción tradicional de la, de la Digamos, y el rol de las mujeres es convertirse en la esposa de alguien ¿vale? eh, y claro, hubo un crítico que decía que claro, cuando el hijo se niega a casarse oh, es porque sabe que casarse implica convertirse en la mujer de alguien ¿ya? en cambio ella, por una parte es una mujer libre que trabaja que ¿no? y al mismo tiempo cuida a su padre pero más que la, que la esposa de alguien. Y además, bueno, esta concepción tradicional también se acrecienta con el hecho que nunca está dicho, pero yo creo que también es importante ¿eh? en aquel entonces, que era el hecho de formar familia y tener hijos para construir un país ¿eh? destruido. Totalmente. Sí, ese, ese... O sea, el deber de la mujer de casarse, y además ¿eh? era era algo digamos, que ya que, que además estaba dado ¿eh? por una necesidad histórica del país en ese momento. Exacto. O sea, el... Entonces, claro, no, dale, no. no, no, tú, tú. No, ya se me fue lo
0: que ya sigo, así que no, bueno, mira. Muchas veces se dice, muchas veces se tiende igual que pasa con. Igual que. Mira, a ver. Pasa lo mismo con Jan Renoir y con John Ford. Eh, se los tiende a encasillar muy rápido. Porque en el fondo la gente tiene que. En este, se tiende a tratar de explicar todo con la misma fórmula. Y se tiende a pensar que esta gente fue de la misma forma siempre. ¿Ce? Y, y lo, mismo pasa también, lo mismo pasa también con Fritz Lang, por ejemplo. Y con toda esta gente que tiene una obra que atraviesa un largo periodo de tiempo. Que atraviesa el siglo XX en, su, en, 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 en buena parte de su magnitud. Y, y con Osu, con Osu suele, a Osu se lo suele malinterpretar sobre la base de de las últimas películas particularmente, eso eso viene, eso viene, eso viene en realidad de un problema. Eso viene también de, de, de la forma en que los occidentales hemos estado leyendo las películas japonesas en los últimos. en el último medio siglo. Osu fue el último de los cineastas clásicos, de los grandes cineastas clásicos, de estos que. de estos que, de, 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 estos los que con los que uno creció, los que crecieron o sea, con, con los que uno creció eh, leyendo sobre más que viendo películas, fue el último de, de los tres importantes en, en emerger hacia afuera. Eh, Kurosawa emergió prácticamente a principios de los años 50 con Rashomon, y, y su obra se prestaba para una... Para un intenso intercambio de opiniones o intercambio de, de valórico con Occidente, permanente. En parte porque tal como Miyazaki le interesaba mucho basar, utilizar, utilizar su materia. O sea, sacar su materia prima de Occidente. Muchas veces. Una y otra vez. Una y otra vez. Desde Hamlet hasta novelas. Hasta novelas policiales, el uso de la música, todo lo que tú quieras. Por otro lado. Con, mi, con misoguchi, en realidad el impacto de Ugetsu y el impacto de, de del Teniente Sancho que hicimos un podcast o de la vida de Oharu fue tan grande que, que prácticamente monopolizó la conversación en torno al cine japonés durante, no sé buena parte de los 50 fue, fue, fue gigantesco y eso es algo de hecho que no sé uno yo he visto yo he visto poco misoguchi, yo, yo no lo tengo asimilado ¿cachai? Sin embargo, Osu aparece con Tokio Monogatari recién a fines de los 60. No participó, no participó no, nunca, nunca ganó un festival importante. Osu llega a ser conocido o medianamente conocido en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia después que, después que algunos de sus filmes empiezan a aparecer en el Festival de Nueva York. O empiezan a ser exhibidos en París. Ozu es conocido póstumamente. Prácticamente para todos los efectos. Y, Porque
1: por... él murió dentro de todo joven.
0: ¿A los 60?
1: Claro. O sea, eso para Japón bueno, es... es absolutamente prematuro. Es un país donde la gente vive mucho más tiempo. ¿sí? No,
0: claro. Ahora, lo que le pasa a Ozu un poco es lo que le pasó a Kiarostami. Un poco también, de alguna forma. Su recorrido está concentrado de tal manera que... Que en realidad, eh, zambullirse en la obra es, es continuar y continuar y continuar dando gracias. Eh, Osu, Osu, además, tenía el tenía el hándicap en contra de que la cultura alcoholizante de Japón le hizo papa el hígado. Entonces, murió, murió relativamente joven y murió soltero. Eh, no se habla mucho de la presunta homosexualidad de Osu se la ha sugerido muchas veces, él vivía con su madre, él vivió con su madre toda su vida, y, y yo creo que a partir de esas preocupaciones probablemente emerge también la emerge esta, 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 esta narrativa modular del padre de, entre padres e hijos, y de la que finalmente se encarga en la última década creativa de su vida, la más importante. En la es la década del 50 y principios de los 60. Entonces, el, pasa, que, pasa que para, para todos estos efectos, para todos estos efectos, Occidente empezó a leer mal a Osu, porque no tenía otras armas para, para poder mirar hacia atrás. Y, por ejemplo, y esto es manera de contexto, siempre se ha dicho que Osu es un gran tradicionalista, y sin embargo, la americanización de Osu en los años 30 era tan grande que era casi vergonzosa para sus colegas y eso se ha venido a entender después cuando uno ve cuando uno, cuando uno ve las películas de los 30 a Osu le gustaba el swing, le gustaba el jazz incluía frecuentemente música occidental en esas películas eh, los personajes de hecho bululaban en torno a escenarios donde donde y estamos hablando antes de la guerra, pues. Vamos. donde la americanización era un valor y
1: y donde bueno, qué mal. Es que bueno, si si así cine, hacer cine ya era americanizarse. Sí, pues. Creo. ¿eh? Sí, claro. claro que sí. O sea, o trabajaba en un
0: medio además que se adaptó con mucha reluctancia a el, al sonido, pues. Vamos. El sonido empieza a aparecer en las películas japonesas relativamente tarde. Y Osu es de los últimos realizadores importantes en el mundo en pasar al sonido. El año 36. O sea, de lo realmente importante y importantes es Osu y Chaplin, los últimos que, se que, que hacen la transición. Eh, el sonido no era muy bien visto. A ver, el sonido, había problemas... Había problemas había problemas técnicos, había problemas de presupuesto, había desafíos de ese tipo, pero por otro lado eh, el contar la historia el, el, en forma el sinútil, de mercado? claro. El
1: problema de mercado en el sentido de que el, el, el cine, el cine mudo es universal. ¿o? Sí, weón. Y Chaplin era lo que era precisamente por eso.
0: No, tremendo, entonces, el. Entonces, finalmente, eh, esos, mal, esos, malentendidos, esos malentendidos han redundado, digamos, en que algunas interpretaciones de las películas sean lo mejor no más maniquias, pero más rígidas de lo que parecen. Y en realidad, eh, el. Osu, osu, por ejemplo. no. acá, acá. Mientras los personajes van, por ejemplo, en ese viaje en bicicleta, a ver, es un tremendo letrero de drink Coca-Cola, Claro. Y es, y es práctica. Claro, pero... Y está inserto, está inserto no como una. A ver, no en forma política, sino está inserto de una manera similar a como, por ejemplo, Edward Hopper, el pintor, inserta los letreros en sus cuadros.
1: Ahora, por político. El, cuando Rand dice, claro, político, no es que esté diciendo puta, qué desastre que nos estamos americanizando digamos, que, sino más bien esto es la constatación, es decir, el país es. está cambiando. ¿Ya? feta cumplir. No ni más, ni menos. El país está cambiando, y, nuestro, y, y ese cambio, eh, está ahí, y esto yo creo que la el fondo es... Y, yo creo que esta es como el, el, esta la, la maestría real de Oso, digamos, que está ahí respecto de que la... El, y, y en qué Paz también lo vamos a ver después. en ¿Vale? el, el fondo de guito nosotros tenemos tres carriles: ¿Vale? tenemos el carril de la anécdota, tenemos, tenemos el, ca, el tenemos el, de la anécdota, la, de hace la historia de este padre y esta hija. ¿Vale? ¿Vale? De, de, esta, de Este padre quiere que su hija se case, él no sabe muy bien por qué, pero cree que tiene que ser así. Y la hija que en el fondo que no quiere casarse, que está enamorada de su padre, aunque ninguno de los dos se cuenta o, o lo ve de esa manera, eh, está ese está esa carril. Está el carril ya, está el carril de el, del cambio espiritual. Está ahí. son lo que realmente le pasa en la cabeza entre estos dos personajes. Esas dos historias están muy unidas. Pero también está este otro carril. Este es el carril de la sociedad en transición, la sociedad en cambio. Que está ahí. Lo, que, lo que cambia y lo que no cambia. Entonces la maestría aquí, que ahí, y en Guerra y Paz también se dan algo nos vamos a dar cuenta cuando hablamos cuando de la película, es lo mismo. Que en el fondo estas tres hilos no van en paralelo si están completamente imbricados. O sea, no, la, las cosas que pasan acá no se explican unas sin las otras ya. los tres hilos que, que están ahí armando una trenza y es una trenza que está puta, perfectamente ¿eh? de modo que pues, nada, nada parece gratuito nada parece caprichoso todo tiene una razón de ser explicable y entendible eh, y, y que, que no viene pues, dado por la necesidad del guión sino que viene creíblemente dado por, ya, que, que viene dado por, básicamente, por cómo, cómo funciona la vida Cómo entendemos que funciona la vida ahora y cómo funcionaba aquel en entonces. Que si bien, claro, las cosas cambian, las fuerzas, las fuerzas que están de Ram son, más, son siempre las mismas. ¿Ya? Que como dice bien Ram, se combinan de otra manera. La modularidad.
0: Claro.
1: El... Una cosa que sí, uno podría decir vale. que hay una escena, ¿cachai?, es que el, el malentendido este, el fondo, es convertir a Osu un tradicionalista japonés, ¿cachai?, que en el fondo arma, arma un estilo muy muy basado en las particularidades de su país esta y toda la cosa. Eh, ¿Tiene que ver con, el, con la escena del terror no?
0: Sí, es radicalmente importante. Eh, primero, Ganado ocupa una buena porción de metraje. En segundo lugar... Eh, sí, se, se, se le dedica tiempo. En segundo lugar, estamos observando de manera intensa a estos a estos artistas en particular, en particular al actor de, del teatro no que, que está detrás de una máscara entonando una canción donde se donde se trenzan tal como todo como tú decís recién pasado, presente y futuro donde se trenza la felicidad con la congoja y en cierta forma también con la con la resignación eh, como el actor está está imposibilitado al estar detrás de la máscara de poder expresar esas emociones las emociones las va expresando en su canto pero al mismo tiempo en el interplay que va teniendo con el coro y con los músicos
1: sí creo que hay un si mal no recuerdo hay un segundo es o significante. Hay un segundo personaje ¿sí? que tiene una importancia aparte del coro. Eh,
0: es ¿sí? que hay, un, hay un músico es que hay, atrás. Hay, hay un músico atrás. Hay un músico que está haciendo percusión. ¿Qué? Pero no es un actor, sino que es parte de los músicos. Sin embargo, él, él, él también va él también va acompañando, pero no hay un solo actor, hay un solo actor arriba. Entonces el el resto, el resto de la gente los asistentes están observando prácticamente en trance esto, sin expresar emoción alguna, hasta que Noriko observa que al otro lado y en primera fila se encuentra la potencial futura esposa de su padre. Y ese rostro, que también parecía el de una máscara, cambia en una mueca de disgusto, de dolor, de vergüenza eh, de angustia son tantas emociones man. mientras va cantando el mientras va cantando el actor eh, y a su lado su padre está completamente obnubilado por la canción, por la melodía, por la actuación
1: claro, bueno hay que decir que un teatro no un teatro típicamente japonés, que es un teatro que se basa en pues, efectivamente, en la abstracción, en la desnudez en, en puto, un talento superlativo aparte de los actores porque efectivamente tienen que expresar mucho con muchas restricciones en términos de elementos de aquello que pueden expresar pero a mí lo que me llamó la atención fue que el, esto está puesto como también como una especie de declaración una declaración de principios de parte del mismo oso. es decir que hay, hay un espejo digamos que está ahí, entre la película que estamos viendo no en términos de rama sino también en términos de forma en términos de exigencia en términos de disciplina entre el, la película que estamos viendo y la obra que estamos viendo dentro de la película. La obra de terreno que estamos viendo dentro de la película. Es decir, yo creo que el... el la, la, o sea, junto con sentir a la rama, digamos, de la manera en que está explicando ram ¿sí? Osu le está diciendo a su público, un público principalmente japonés, ¿sí? que la prolongación en el nuevo medio del Teatro Osu es la película que ustedes están viendo. Además. Y es este tipo cinematográfico.
0: Claro Y y, en la... y, posee, y posee Las mismas estructuras modulares Que el teatro que el teatro no Es interesante Es interesante verlo así Porque tú avanzas una generación Y en realidad cambia el paradigma Y se transforma en el paradigma del buto ¿Sabes? Cuando tú pensás en la generación de Oshima De Teshigara, eh, de, de Shinoda eh, de Kobayashi la gente que... Ayachi, viene, es, 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 sí. cl claro, o el, 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 el director de la Mujer de las Dunas, que no me acuerdo el nombre, pero, pero el, son sujetos donde las emociones cambian de forma radical, todo está adelante. De hecho, eh, es interesante... Yo hizo, ¿eh? eso, eso pasó en todo el mundo. En todo el mundo. Claro. O sea, de hecho... Eh, eh, los, que, los que mencioné recién son el equivalente como de la nueva ola, y pero además se me olvidaba uno, que, que es Kiyu Yoshida, que, que de hecho tiene. Kiyu Yoshida, eh, que también es un director de esa época, extremadamente polémico, en su vejez él escribió un libro sobre el anticine de Osu. Osu an, Osu's anticinemas. ¿sí? Yeah. y es un libro donde es un libro es un libro mira yo no me lo he terminado de leer porque sentí que me faltaba sentí que faltaba ver películas ¿no? para, poder, yeah. para poder para poder meterme bien y, y calarlo pero lo impresionante del prólogo de ese libro y de algunos y de los primeros capítulos en el fondo es que este es un acto de constricción porque, yeah. porque Kiyu Yoshida eh, era un empleado también de Shoshiku muy joven que estaba haciendo la estaba haciendo una carrera más o menos para, en paralelo y iba por detrás de Seiyu Suzuki, por, por ponerte, una por ponerte como se llama?, un, un, un sujeto un, o, o, y de Fukushima, digamos, que, te, que, que eran sujetos que, que, que se batían en el cine comercial, de la misma manera que Ozu lo hacía. Y claro, para, para Yoshida eso era anatema, pues. Y, y, y de alguna forma él explica que para su generación o representada la reacción lo, perdón, lo, claro, la reacción los lo, lo reaccionarios esta cosa que había que derrumbar y de hecho el libro está escrito el libro está escrito como el libro está escrito de alguna forma eh, arreglando esas cuentas o esa falta de respeto llámenlo como se quiera pero, pero claro, en su, en su, en su ancianidad Yosida que casi que prácticamente había dejado de hacer cine, eh, siente que tiene que referirse a Osu porque él sabe que está contenido adentro. Por más deseos de escaparse que su generación haya tenido. Entonces, muchas de esas cosas, muchas de esas cosas parecen. Parecen no estar expresadas de una manera. De una manera radical en la película Pero lo están Y lo están lo están con unos detalles tan simples eh, No sé si te acuerdas Esa escena en que Noriko va a ver Va a ver a su amiga Pero la escena comienza cuando ella está con el hijo Y es un cabro chico porque la, la, escena, la escena parte con una escena de béisbol infantil Que se está jugando afuera en el patio Y este cabro chico está mirándola por la ventana Y ahí aparece Noriko conversando con él Evidentemente el cabro chico está muy amurrado Porque no puede salir Y la trata de una manera súper irrespetuosa Uno podría decir casi que la agrede porque la furia del niño está desatada debido a que al cabro chico se le ocurrió pintar el bate de color rojo y el bate no se ha secado y no tiene con qué salir a jugar esta escena, esta escena ha sido inmediatamente antecedida por otra donde Noriko y su amiga están hablando metafóricamente acerca de la vía matrimonial y la vía conyugal Con, con lenguaje de béisbol No sé si te acordáis Donde 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 la amiga le dice Mira, ¿qué querés que te diga? Me dejaron out Así, ah, me dejaron out Pero este es mi primer out Así que estoy dispuesta a volver a casarme a la primera de cambio güa. Cuando vuelva a estar al bate, ahí te aviso Eso le dice <ríe> y se ríen claro de después de eso viene la escena del béisbol viene el cabre chico enojado y todo claro y, y él con ese cabre chico no cabe diálogo posible Lepo. de hecho y, y luego vuelve a aparecer el cabro el cabro camote en... sacudiendo un auto aburrido ahí mientras están haciendo los preparativos de la boda en paralelo y aunque parezca mentira, la tía, Aya eh, Ella también en el fondo es un personaje que. Es un personaje que, que de alguna manera refleja ese cambio. O refleja ese enredamiento. O sea, la tía está cumpliendo de alguna forma el papel que cumpliría la madre, y eso, eso lo notamos al final. Pero por otro lado también está jugando a. También está jugando a Celestina. Eh, y da, la no, mira, hay un... y da la sensación de que ha jugado varias veces, pero que le han dejado out. O
1: sea, uno de ahí un personaje que entre que siente que tiene que cumplir un deber, es decir, que ella es un engranaje entre de un reloj que naturalmente la trasciende y es un reloj que además se puede tener, aunque el claro. tiene, que, tiene que ser probado. Y versus también puta, el, el deseo también bien humano de sentirse importante digamos, por, por el hecho de cumplir este deber el pero tanto ella como la amiga como el y eso es interesante como la como el el, el ayudante está ahí? E incluso como el, el profesor que se que se haya vuelto a casar aunque en menor media pues esos personajes tienen un poco más de profundidad eh, profundidad propia sí. Los otros personajes son funcionales son son una especie de coro
0: sí po. son el coro de son el ¿sabes? coro son el coro de este teatro no que estamos viendo
1: exacto de ahí que la que le quieren hace una novia de fondo y y eso es lo más llamativo también, el hecho de que hay personajes aparentemente tan planos ¿sí? y tan poco, eh, poco auténticos en, en la lectura, en la sección que le podría dar Heidegger, es decir, en que en realidad nunca están hablando por ellos mismos, ¿sí? sino que pareciera ser que, el, que básicamente que la costumbre, que, el, que un, de, un deber ser que ellos no crearon, digamos, está hablando por ellos.
0: Bueno, aquí volvemos, y ahí volvemos a Wilder, son, estos, son estas semillitas que tú vas regando para que la mecánica de para que la mecánica de, de esta historia que ya está preescrita eh, fluya como debe ser ¿cachai? entonces el, eh, eh, en ese sentido en ese sentido la película la película flota arriba de esta de estas pelotitas que la van desplazando el argumento flota el Ahora, hay otra cosa que cambia y, y ya no tiene que ver con los personajes. Y, 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 y es lo que de alguna forma lanza la película la estratófera. Hay gente que hay gente que la. Hay gente que hay gente que llama a esto los gestos de oso. Hay otros que eh, se refieren a ellos como las marcas de fábrica, digamos, como las estilemas.
1: El, yo le, le leí el, el, los Pilosí. También. Las escenas almohadas. Digamos. O sea, son, son estos inserts que, que se ponen. A los cuales, pues, te ya lo di al principio un poco. Que creo que ahora se puede profundizar más. Eh, claro, hay aquellos que, en el fondo, con, con un solo insert que está ahí, te manda la escena para jugar, cerrar para estar en el
0: Claro.
1: Donde, pues... claro, donde los sentidos que está ahí, básicamente, se, se vuelven. Eh, la relación de, de los sentidos se vuelve. De, de los sentidos de las escenas se vuelve exponencial
0: eh, yo diría que la más notoria de todas en este caso es la escena de la bicicleta en parte porque eh, sí, en parte porque
1: yo creo que el arco, pero
0: bueno cuál la del jarrón ah no yo, yo también estaba pensando las de las piedras en la arena pero 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 la, lo que pasa es que el, la de, lo que pasa es que la del jarrón es concentrada y a ojos occidentales lo que más llama la atención son las bicis. Porque es una especie de construcción dentro de la otra película, es una película dentro de la otra. ¿Cachai? Y, y es una película que. Es una película que está compuesta por un principio, un desarrollo y un final. Y. Y, y, y es tan así que, que se gatilla de pronto. Porque. Y, que se gatilla de pronto y sugiere cosas al espectador que en realidad no son. Eh, la escena consiste en un paseo por la... Ah. Um, por un camino costero de este pequeño pueblito cercano a... Um, Endo creo que es la, la ciudad, ¿o no? No
1: sé. Por si o Tokio da lo mismo.
0: ¿eh? Sí, da un poco lo mismo, pero, pero, pero la ciudad a la que yo tan cercano no es Tokio, sino que es una como en la, es una en la... Es una de las cercanías. Y, y ocurre que en este paseo va Norico y de pronto se nos aparece el ayudante. Y ambos van muy felices y muy contentos. Y Osu lo que hace es cortar a la altura de los antebrazos, de manera que ellos van flotando en el aire. No vemos las bicicletas, nos vemos a ellos. Entonces hay una toma hay una toma frontal de las bicicletas, luego una toma de nariz flotando, luego una toma de Hatari flotando, y, y vamos y venimos, y hay un breve diálogo, eh, él le pregunta si está cansada, y le dice que todo lo contrario, digamos y, y su pueblo, con su sonrisa y su pelo al viento, ella va disfrutando de una libertad que nadie tiene en el fondo, una libertad ultraterrena, y los vemos pasar por el letrero de la cola los vemos ir y volver, y la escena... Eh, nominalmente termina cuando vemos dos tomas las de las bicicletas juntas en la arena paradas en la arena en perfecta en perfecta relación con el suelo
1: y yo, con el no, cielo yo, y, y, y con ramos, ramos, ramos muy grande desde el plano acá, no,
0: no no este es este, este, este,
1: anterior justo justo Allá. anterior justo
0: anterior cuando las vemos cuando las vemos de costado corte y luego vemos a las bicicletas, o prácticamente a los rayos de las bicicletas y de la rueda, la llanta, de una forma muy prominente, tal como tú decías, y ellos internándose hacia el fondo por la arena para ir a sentarse un rato en la arena. Viene un corte, los, los, un diálogo, vamos y volvemos. Y estas bicicletas, hay una que está en perfecta, eh, en perfecta relación eh, espacial con otra no estando eh, a la misma altura, de hecho? De hecho, esa toma contradice a la inmediatamente anterior, donde las dos bicicletas están juntas, ¿cachai? No importa, no importa el, el salto de continuidad, porque en realidad eh, el gesto estético es tan grande, que es que... que esta circunferencia que engloba a la otra eh, de, y que de alguna forma evoca la idea de la pareja o la idea de la unión o la idea de o la idea de lo perfecto eh, se queda con uno y permanece. Permanece tanto rato que al otro extremo de la película, en el día de la boda, hay un momento en que. Vemos a, al ayudante Hattari estar al lado del suegro, o sea, perdón, del papá, digamos, no del suegro, del papá, del señor Chimilla. Su jefe. Su jefe. Y las sillas de ambos están puestas de la misma forma que las ruedas de las bicis. Pero hacia el lado contrario. Es exactamente el mismo gesto Es especular Esta vez Hattari está compartiendo ese instante íntimo Y de plenitud y de felicidad Pero con el padre, ya no con la hija Y él siempre ahí ahora, Y ahora entendemos la relación que, que existe ahí eh, Es la de un puente en el fondo entre, entre el padre y el mundo O entre el padre y las cosas para, para todos los efectos Hatari no era un yerno Sino que era un medium y, y es un gesto tan pequeñito que, que, que queda Que se queda ahí Hay otro gesto al que se refieren mucho eh, Y es el gesto que realiza una vez que, una, vez que, una vez que el padre hacia el final también Acude a ver a la hija vestida de novia Que es una escena muy famosa de hecho y, y donde la hija le da las gracias, etc. Y de alguna forma se despide de él. Es eh, en esa escena donde ellos abandonan el plano y salen por detrás de, de una pared. Pero Haya, que lleva las maletas de Noriko, afuera de la casa del padre... Da una vuelta y da otra vuelta Circular y luego se va Y el, el El gesto le ha llamado la atención A algunos críticos porque en realidad ¿Para qué se da dos vueltas? Bueno, se da dos vueltas para ver si no se le ocurre Para ver si no se le está quedando algo, obvio Pero esto de girar como émbolo En realidad nadie lo explica Pero le da el sentido a la escena por completo Es como un bucle Y, y, y es finalmente movimiento dentro de un cuadro, pues, dentro de un cuadro estático. Eh, y, y bueno, y para terminar la... O sea, pa, bueno, ta, también, también, está esta, eh, también está esta escena donde eh, el profesor y su colega, que los ha acompañado en este paseo a, a Kioto, porque, porque él vive en Kioto, perdón, claro, porque él lo ha paseado y todo. Eh, están en este, en este templo, sentados hablando acerca de las cosas, acerca del pasado, acerca del futuro Y vemos intermitentemente tres piedras que están en la arena Tres piedras negras que están en una especie de arenal, una especie de piscina de arena Y Osu corta en una dirección, luego las enfoca de otra, luego las enfoca de otra como si fueran las distintas maneras de, de las distintas perspectivas de mirar una pura cosa y, y, no, y, y nuevamente se, se, se evoca esta sensación como de, de traslación de movimiento de, de cambio de eje man. Del, del cambio de eje de la conversación finalmente
1: mira, si, si todos todo estos gestos que tienen que ver con las cosas principalmente, que que sí. ver con los objetos eh, tiene, tiene que ver con el siguiente, con, 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 con el siguiente supuesto y, y lo voy a ejemplificar con el ejemplo de la toma del jarrón la toma del jarrón también es muy famosa es sumamente famosa sumamente discutida Puta, lo, hay un montón de interpretaciones Puta, hay un video ensayo muy bonito sobre esa toma donde te, te habla de las, de las distintas interpretaciones que han dado críticos tanto orientales como occidentales hay, el me gustó mucho el, el, un crítico japonés, Que decía, bueno, la mayoría de la gente se preocupa del jarrón, en realidad deberían preocuparse el cuadro completo. ¿Sí? ¿Por qué? El, aquí lo que tiene esta escena es que Noriko está a punto de decirle a su padre, decirle la verdad. Porque aquí un momento en que todo lo que se da, por supuesto, en lo que no se dice, ya está ahí, la, la tremenda complicidad que tienen los dos, pues, pero que está puesta en sometida a estrés, ahí, por la, la Básicamente por la necesidad externa, digamos, de que ella se case el, el diálogo perfecto entre ellos que consiste básicamente en no dialogar pues no necesitan hacerlo en algún momento ya ella tiene que decirle papá, hay es que no me quiero casar y ella eh, empieza a, a, a conversar sobre eso ¿sí? pero, el papá, eh, pero, pero el papá básicamente le da una respuesta media ilu no ilusiva, sino que la conversación no entra al punto en que ella quiere ¿sí? y en eso el papá se queda dormido y mientras ella igual con su sonrisa, porque sigue estando muy feliz, porque esto es como hablamos al principio, esto es una especie de luna de miel invertida, es decir, esto ha sido un día muy pleno, un día muy alegre, digamos, que es una gran despedida. Eh, ella básicamente no bueno, puede decirle a su padre lo que ella quiere, ¿sale? y mientras el padre duerme empieza a roncar, ella empieza a pensar respecto a ella misma, respecto a su, su situación, mira una alguna parte, y, y traemos un jarrón, al lado un mueble detrás del jarrón están las ventanas de papel y las ventanas de papel se proyectan eh, hojas de bambú mesías por el eh, corte volvemos a mirarla a ella eh, que sigue pensando y que en algún momento se si no recuerdo se queda dormida y, y la escena vuelve a terminar esta toma del jarrón o sea la toma del jarrón tiene la doble función de o mejor dicho la imagen del jarrón tiene la doble función por un lado de eh, de eh, interrumpir el pensamiento en términos de que pues, está haciendo es darnos, darnos, darnos eh, pistas de interpretación para saber qué es lo que está pensando ella en términos de qué está pensando, y por otra parte también cómo se realiza es decir, como transición hace otra cosa que viene. La interpretación al respecto de, bueno, si, es, si esta toma interrumpe el pensamiento en Oriko, ¿qué es lo que está pensando Noel? Uno dice, no, bueno, está pensando es su madre, que el carro vendría de su madre, que está pensando gradualmente en ella misma, en la sociedad de cambiar y de no cambiar, de, de, cómo, de cómo ella quiere que las cosas no cambien, y sin embargo, efectivamente, se ve enfocada que las cosas cambien. Y, y, claro, supuestamente, la toma da cuenta de eso. Sin embargo, para mí, ninguna de esas interpretaciones es particularmente satisfactoria, tampoco es claro que esa toma sea una toma de tribu siquiera es decir que esa que esa imagen del carrón sea algo que efectivamente está viendo Norico. No es claro en absoluto. No. Lo que sí, eh, le, 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 sí algo que uno podría decir, digamos que parte, que, que yo creo que es parte del estilo y que hace, eh, que hace que el cine de osu sea tan particular es que volvemos. Es la es, atención, es, es la atención o la atención de Osu o si es que la, efectivamente la cabeza está atribuida, sería la atención del personaje. Pero esa tensión, en el fondo, lo que hace es traspasar los objetos que traen ciertas cualidades espirituales. Y al mismo tiempo, uno podría pensar también que el y que las cualidades de esos objetos también, en cierto sentido, es que están, están presentes en la estructura de nuestra rama en la estructura de lo que los personajes viven y son. Es decir, aquí lo que se quiere dar es, creo yo, es la, un poco la idea de... de de continuidad de equivalencia, de, fondo, de una gran integración de mundo. Porque en cambio nosotros los occidentales, ¿de qué nos preocupamos? Nos preocupamos de bueno de la acción y luego se entiende como un decorado, está como aquello que está detrás, está como aquello que hace que la cuestión se vea bonita, o como aquello que efectivamente puede suscitar cosas en los espectadores para, eh, con algún efecto ya sea de contraste, ya sea de reflejo, ya sea de complemento, con lo que nosotros intuimos que es lo que está pasando como trama dentro de la cabeza de los Dentro de la cabeza de los personajes. Aquí me parece que, que hay una construcción que es, más, que es más completa, que es más cabal y que es más armónica. ¿sí? Entre aquello que se mueve y aquello que no se mueve, aquello que no está, aquello que, no, y aquello que está, aquello que no está, aquello que está vivo y aquello que aparentemente no está vivo. Se pone aquí una, una, aquí, aquí una construcción súper armónica y codependiente de lo que pasa y lo que te muestro. ¿Está ahí? y que en cierto sentido son la misma historia, están en un mismo plan. Está ahí? Son un todo. Y, y, es, y, y ese es el sentido de todo, Creo yo, es lo que hace que la obra de Osu y muy pocos realizadores digamos, han sido capaces de transmitir esto, digamos, sea realmente tan única.
0: Estaba pensando a propósito el, de por, eso. Por, ¿en, la, en la escena final, como. donde esas dos cosas parecen estar unidas cuando, cuando el profesor vuelve a su casa después del matrimonio y después de esa otra escena especular donde él está con la amiga de, de su hija en esta escena, esta escena que hace eco a la escena está, está en el mismo bar donde su hija y el otro profesor, su colega estuvieron al principio hablando precisamente de de casarse y no casarse y la conversación vuelve un poco a la misma lógica donde ella le dice pero por favor usted no tiene que estar usted no tiene que volver a casarse para sentir para no sentir que está solo no lo haga si, si usted no quiere de verdad lo iba a hacer y él le dice la verdad es que no pero si yo no lo vi, si yo si yo no hubiera dicho eso si yo no hubiera dicho que me iba a casar mi hija nunca hubiera salido del hogar y algo que conmociona a, la... a lo que conmociona de hecho a, a esta chiquilla y bueno continúa tomándose los cinco los cinco saques seguidos que se están pegando cinco pencasos sí lo que pasa es que claro esa conmoción se produce también porque
1: yo creo que ella en, en este rol aparte ese personaje, aparte de hacerse cargo, de ser parte del coro, en el fondo, de aquellos que empujan a que la cosa ocurra de la manera que la sociedad espera que ocurra. Y claro. también, en cierto sentido, uno podría interpretarla como la reacción del espectador. Sí, o sea, claro que, que, que sí. La idea de que, la, de que las cosas ocurran sobre la base de malentendido. Aunque en este caso es un malentendido eh, inducido. Claro. ¿Eh? está ahí? Pero más allá del tema del malentendido de que uno hace las cosas porque quiere o porque no quiere, porque en el fondo la interpretación era que los dos actúan porque básicamente entienden lo que piensa el otro. Exacto. ¿Sí? Ahora, no. yo no creo que sea
0: necesariamente así. ¿sí? No. ¿Sí?
1: El, en el fondo, esta este es, 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 es una lectura que está hecha, puesta básicamente para agrandar, para agrandar la tragedia en ¿sí? términos ¿Sí? dramáticos.
0: Pero que funcione mejor, pues.
1: Sí, nuevamente, pero
0: nuevamente volvemos a esta idea de ir poniendo las piedritas en el camino para que nosotros vamos haciendo el camino es rara esa sensación te van dejando las piedritas pero el que, per, para que transites por el camino pero el camino lo vas haciendo tú y, y bueno a lo que iba pues, no vemos eh, a ver o su, juega, o su juega con algo que a Ruiz le interesa harto por ejemplo que esto de las presencias fantasmales. Nunca los vemos irse, pero sí vemos el lugar vacío y que de repente se apaga. Se le apaga la luz. Corte. Vemos al profesor caminando por su, por su calle en dirección a su casa, abre la puerta, llega la empleada y le dice, bueno, ¿y cómo salió todo? ¿La hija se fue bien? Sí, sí se fue bien, sin ningún problema. Qué bueno, buenas noches, buenas noches, etcétera Y... Eh, si Ryu entra por el por ese por, o sea, por ese encuadre que hemos visto tantas veces y luego cambia el eje cambia el cuadro y lo vemos, lo vemos ahí en su escritorio eso, en su en su oficina y con un aplomo de estos que se ven pocas veces en las películas Él se limpia Las mangas de su Las mangas de su De su vestón Se lo saca Lo cuelga Toma una manzana Y empieza a pelarla Como si fuera la calavera de Yorick Y la manzana la empieza a pelar A pelar A pelar a pelar claro, hasta que de
1: repente... Claro, un movimiento muy diestro y además tiene que ver con la, la, la manzana va robando, ¿sí? el Del cuchillo y la sacando, la sacando la cáscara. Claro, es
0: como el mundo que va dando vueltas, weón, ¿no? es una cosa así. Eh, todo está aludido. Y, y de pronto la navaja se detiene y la cáscara cae. Y se derrumba todo. O se derrumba nuestro personaje, ya no puede seguir. La película ya no puede
1: seguir, La película ya no puede seguir, exacto.
0: O sea, no, ya no puede seguir. O sea, en, en, esa, en, esa, breve, en esa, breve, escena, eh, me recordó, de hecho, no a Chapp, no solo a Chaplin, sino que también a Humberto D, por ejemplo. Esa clase de soledad. Y, y también está esta sensación de, claro, ah, bueno. de, que, de que como la película no puede seguir, en el fondo todo muere, pues wea y, y la sol, la, la, el vacío y la, la soledad absoluta se cierne sobre el personaje de una forma muy trágica hay gente que dice que este es un, este es un final del que no te recuperas pero yo, no, yo creo que Osu, como nuevamente Osu, Osu es un personaje que es ecuánime que también es muy agradable en estas películas porque estas esta emociones tan tremendas que en estos personajes al mismo tiempo están enmarcadas en una están filmadas están filmadas con, con total impasibilidad y con total control también le recuerdan a uno la técnica que tienen los cantantes para eh, poder cantar canciones que los emocionan mucho sin ponerse a llorar porque esa es una técnica también y para convertir esa emoción en otra cosa y claro, lo que ocurre aquí es que en esta especie de plano tan seco, tan ecuánime, la emoción está concentrada al interior. ¿Dónde está flotando? No sabía exactamente, porque está flotando un poco eh, de algo impermanente, pues, entonces no, no, no está, está flotando lo invisible. Eh, y, y, y... Uno puede decir,
1: la, la emoción en realidad está, está dada por, por los movimientos. Tipo, sí, por el movimiento. Por... Y por la gravedad del último tema. Exacto. Eh, igual es fuerte, es fuerte que la, la pérdida sea básicamente tratada, homologada con un fenómeno natural.
0: Exacto. O sea, de La hecho, pérdida es algo que se cae. De, de, es como el polvo que se cae de las mangas del vestonpo También. Entonces, el, Y claro, la pérdida es lo que se cae. ¿eh? Y... Y la última alusión de la película yo creo que también, es o sea, en general, es un plano medio enigmático. Hay gente que lo encuentra medio enigmático, pero en realidad eh, el vaivén de las olas eh, evoca un poco lo mismo. Y evoca un poco esta sensación de que en el fondo a veces la, a veces a, eh, las emociones son como el mapa te, te asolan y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven hasta que, hasta que arredran.
1: Bueno, es, que es algo que no hemos dicho ¿está? El, de, de partida la, periódicamente ¿está? y desde el principio y periódicamente son mostradas ¿está? cerros con árboles soplados pues, decía, el viento. Con el viento. El, donde no están muy marcadas las estaciones eso sí es más, pareciera que todo esto ocurre más bien en un periodo de tiempo corto
0: ¿Aló? Sí. Estaba está justamente pensando en eso porque, eh, en general, en Osu esas transiciones o esos pillow shots de los que hablan los gringos. Eh, ¿Aló? Estoy acá. ¿Me escucháis? Yo te escucho perfecto. Parece que no me escucháis. Bueno. Continúo con la idea hasta que hasta que Vilches reaparezca. El, el asunto es que esta, estas emociones, en el fondo, eh, parecen concentradas al interior de estas tomas que van separando los distintos actos. Están presentes al principio y cuando la, cuando la, la, cuando la lógica de la escena, eh, cuando la lógica de esta suma de escenas parece haber llegado a un punto proceden nuevamente estos, estas vistas. Estas vistas que, en el fondo, son entreambientales, emocionales, pausa, etcétera, algo así. Y sí. los...
1: Ahora, uno puede pensar que el, tanto el nombre de la película como esta, esta constante, digamos que ahí también te habla de el carácter literalmente natural de la historia que nos están contando.
0: Sí, o sea, el es interesante que lo menciones así porque eh, buena parte de estas de, 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 de estas películas de los su tardío eh, responden a la descripción de momentos del año como early summer el com los comienzos del verano o the end of the afternoon el final de la tarde o el atardecer en tokio etcétera o sea, tienen precisamente que ver con a ver no es la cosificación de una historia Sino que es precisamente al revés eh, La historia misma parece ser la cosa Que empieza a ser modificada Por los humores Por estos cambios de estación Por la temperatura Por la Por la forma en que las estaciones del año De alguna forma van modelando nuestro carácter Y Y lo que asociamos a ellas también
1: sí. o oh. O dolor de lectura, todavía más radical respecto de que eh, en realidad la, no hay una separación, no puede haberla, digamos, que, entre el devenir humano y cosas tan terrestres eh, que podrían estar que están incluso, aunque los humanos no existan, eh, y que sin embargo siguen siendo una sola cosa. Que, que, es básicamente, que lo humano no puede estar separado de esta otra
0: Finalmente, no.
1: Con ella, digamos, y para de ahí están de los árboles y las cosas ¿cachai? para mostrar que así lo es. ¿Cachai? Y que en realidad aquí lo único que cambia ¿cachai? es dónde o sea, dirige tu atención. Volvemos. ¿Cachai? Entonces, bueno, básicamente el dos 2: igual es? Es dirigir la, 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 la atención hacia todas las dimensiones, hacia todos los planos en algún momento.
0: Parece fácil, pero bueno. En la, clase, en la clase de truco que, que que tú podías encontrar en los microgestos de las películas de Ford, por ejemplo o eh, en la modulación tan la modulación tan simple bon, de, la, de las películas de Renoir pues, bon, que también funcionan así entonces eh, pareciera ser que pareciera ser que de, de, bueno de hecho muchas de esas cosas están muchas de esas cosas están aprendidas del cine oh, también eh, con hitchcock pasa algo similar la única diferencia la única diferencia que y, y, que, y que, y que, y que y que y que vaya que pesa es que en el fondo los objetos en hitchcock finalmente son eh, son trasunto de la enorme voluntad eh, invertía por parte del creador de estas historias en modelarlas para que para que narren lo que él quiere finalmente, finalmente. Que, que, eh, a eso se refiere Godard cuando habla de que Hitchcock es el gran conquistador del universo en términos en términos ontológicos Finalmente, claro. porque él modela, él modela, él modela el universo a su medida, de una de, de una forma totalmente desenvuelta.
1: Claro, claro, eso podemos compararlo con osu, con osu, claro, ahí la impresión que te da aunque sea falsa, ¿cachai? es que él no crea nada, el mundo está ahí, claro. y lo único que hace es mirarlo,
0: uh -huh. sí claro. El... Es curioso, fíjate que, que Cuando se refieren a la biografía de Osu eh, Ninguna de esas, ninguno de esos datos Pareciera estar pareciera estar relacionado con Con este realizador que uno, que uno observa después Porque en el fondo, no sé, pues Osu era un cabro cabr chico que, tenía, que estaba como al seno de una familia más o menos acomodada Y... Y que era un porro en el colegio. Dejaba la cagada, dejó la cagada siempre. Eh, se comportó siempre a su gancha. Nunca hubo una. Nunca hubo una idea acerca de a qué cosa se podía dedicar a este cabrito. Y. Y por, y por lo mismo a muchos les llamó la atención que cuando el chiquillo creció muy joven se enroló como profesor de una escuela en el interior en Japón. Y una escuela que está precisamente en pueblitos como este, digamos, al interior, en los cerros. De hecho hay gente que la ha ido a filmar y todo. Y algunos apuntan a que ese gran cambio ese gran cambio en la manera de observar las cosas se genera ahí. La verdad, yo no estoy muy seguro. Pero lo que lo que sí ocurre es que cuando Osu regresa, regresa con interés de meterse en las películas. Y es un interés que, es un interés que venía motivado una tremenda afición por las películas anteriormente, que uno puede, uno puede por ejemplo, homologar a la, a la fascinación de del joven Hitchcock cuando, cuando está cuando está trabajando todavía en esta empresa de publicidad o eh, a, la que, a, la, a la que él había entrado haciendo como la práctica como a los 14 años, 15 años o es medio parecido al hecho de... a la, a la fascinación que siente el propio Jean Renoir por las películas eh, una, vez que, una vez que él entierra un poco el sueño de querer ser alfarero en frío que era una cosa en la que estudió bastante y todo eh, son personajes que de alguna manera, como que llegan medios laterales a estas bueno. eh, pareciera ser un poco que en ese sentido el carácter de Osun es medio parecido al de Kubrick también. Son personas, evidentemente, eh, que nunca ocultaron su mediocridad en algunas otras áreas para poder dedicarse con total, con total concentración a esto no, no, no estamos hablando de científicos nucleares, eso voy. O sea, eh, el joven Cool también tenía un notorio un, un notorio desprecio por las matemáticas y por toda por toda clase de, de educación formal. Po. Este pendejo empezó a sacar fotos un poco por reflejo y, y después por afición y ya después por profesionalismo. ¿no? Y una cosa llevó a la otra, finalmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué grabamos después? No sé. Nunca hemos hecho un De Palma, ¿no? No, yo recuerdo. No, ahí, fue, ahí flota el fantasma de... Donde... <risa> flota el fantasma de Fan Fatal. Por... Por... ¿Cuánto la odio a
1: Sí, hay dos películas de Palma que realmente detesto. Una eh, doble de cuerpo y la otra es fatal
0: ¿Pero doble de cuerpo la detestáis en el fondo por la mediocridad? O sea,
1: otra vez que llega un momento en que tú decís, uno a la vez es una huevada, porque estás copiando el físico, estás copiando mal, esto ya lo vi, mejor he hecho, hecho. Claro, porque, porque,
0: porque por lo menos eh, estallido mortal... Y vestía para matar Es pastiche bien hecho Muy
1: bien hecho Y sí, Esos son buenas
0: o sea, Son Son pastiches de excelencia Brillante Está Yo a Fan Fatal le tengo buena Pero no es de podcast ¿verdad? No No, no es de podcast No es de podcast o sea, pero, pero a él me gusta la película Ahora Tú la otra vez mencionaste Carlitos Huevo Película Hagamos que le dé un eh, eh Bueno
1: <ríe> Bueno,
0: si te si, disco si si otra cosa no sé ¿no? Pero podría ser, ¿no? Sí, pero mira pero no, no ¿Por qué resolverlo acá de darle a la mano a los poderes a acerca de
1: qué Sí, no,
0: ¿no? ¿Qué, qué, no? no? Sí, no está, estaríamos dando jugo ¿no? Pero bueno Ya vamos a ver qué pasa igual tuvimos bien la duración ¿no? Una hora
1: treinta y que está bien. Sí, sí está bien. Cuídense. Cuid eso, cuídense más que nunca. Que estén muy bien. el coraje y muchas gracias por la paciencia. Chao.